0: Hallo, heute gibt es den Donnerstalk mal wieder mit einer Sonderfolge mit mir, Tim, auch mit Flo, aber nicht im Donnerflo, sondern ich spreche heute mit Florian Forsting. Florian hatte während äh, Corona quasi eine Eingebung und hat daraus ein Produkt entwickelt. Florian hat MedMile gegründet, eine Plattform für Weiterbildungsvideos für medizinisches Personal, Ärzte. Wie auf diesen speziellen Markt kam und wo es in Zukunft noch hingehen soll, darüber sprechen wir in dieser Folge. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
1: Hi Tim, danke für die Einladung.
0: Du hast äh, so wissend, ähm, ich hoffe... Genickt in Zustimmung, als ich gerade dein kleines Intro gemacht habe. Habe ich das richtig getroffen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde immer, Eingebung ist immer so ein bisschen hochgegriffen. Das, das klingt immer so nach Geniestreich, was, was ja gar nicht stimmen muss. Aber genau, also du hast getroffen.
0: Du bist Jurist und Anwalt. Wie kommst du zu einer Plattform für den medizinischen Sektor?
1: Ja, das ist ein Unfall gewesen. Ne? Also ich habe in Hamburg Jura studiert, sechs Jahre bin da irgendwie, bin in Essen groß geworden, gebürtig, so also Ruhrgebietskind, wie ihr auch, ähm, und bin dann nach Hamburg gezogen, habe dann dort Jura studiert und war dann 92 mit meinem ersten Examen fertig und habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Äh, ist ja immer so eine berechtigte Frage nach dem Studium. Und dann bin ich zurückgezogen nach Essen, was für Hamburger komplett wild ist, ja, weil wenn aus schon, Hamburg wegzugehen ist eigentlich... Also Hamburg wegzugehen ja. ist schon mal eine Todsünde, ja, klar. Ja, die, die Hamburger, die weggehen, die gehen dann nach Berlin, weil Berlin ist ja cool, ja, äh, Essen hat jetzt nicht das Image von Berlin, würde ich jetzt mal sagen. Ganz ich denke, äh, da können genau. wir uns auch festlegen. Ja. Genau, aber genau. das Ruhrgebiet generell wahrscheinlich nicht. Ich habe es trotzdem gemacht, irgendwie antizyklisch und bin dann in Essen gelandet und äh, habe mich da auf ein Referendariat beworben. Und da gilt weder Note noch Windhundprinzip, sondern wird gelost. Und ich bin dann nach Dortmund gekommen, ins Referendariat in Dortmund. Also wirklich, äh, ja, sag ich mal, von Hamburg nach Essen gezogen und dann, Refnariat in Dortmund. Wir ne? lassen
0: das jetzt mal unkommentiert. Ja, ja. genau. Also
1: ich bin auch noch Bayern München Fußballfan, von daher war das irgendwie, sage ich mal, so okay, gut, war eine neue Stadt, neue Aufgabe, äh, Refnariat gemacht und ich habe mich damals auch so gar nicht mit irgendwie Gründen oder irgendwas beschäftigt, sondern dachte, okay, straighter Weg, ich werde Jurist, äh, mein Vater ist Arzt, also irgendwie auch konservativer Beruf und ähm, dachte, okay, das mache ich und dann, während ich... In der Staatsanwaltschaft Dortmund war, Grüße gehen raus, äh, tolle Station, war interessant, kam aber Corona. Äh, heißt, selbst die Einbrecher haben irgendwie Ferien gemacht, Pause gemacht, ne? die, waren, die durften auch nicht mehr raus. Ja, die, ne? die
0: müssen auch mal, also da muss er auch mal runterkommen. Genau,
1: genau also Burnout, ja, da war ja. irgendwie vorgebeugt von Einbrechern und alles lag still. Und dann saßen wir irgendwie alle zu Hause und dann kam mein Vater zu mir, der ist eben Arzt, der ist Radiologe, Chefarzt in, in Essen an der Uniklinik für Radiologie. Und der kam irgendwann schon mal vorher zu mir und meinte, boah, ich habe eine Idee, ich will mal microlearning videos machen. Das hat er schon vor der Pandemie einmal zu mir gesagt. Da hatten wir aber irgendwie beide keine Zeit. Und wie das dann so ist, plätschert da vor sich hin. Und dann kam er wieder an, Flore, Flo, wir müssen unbedingt microlearning videos machen. Da habe ich gesagt, du, was ist das denn überhaupt? Ich weiß nicht, kennst du microlearning videos Hast du das vorher schon mal gehört? Nee, also, nee, ja, nee. Ja, danke. Also Ich war nicht der einzige Adapt, da, ich wusste das auch nicht. Und dann hat er gesagt, das sind 10-15-Minuten-Videos, die würde ich gerne machen, als Fortbildung für Ärzte. Und die dann, Ärzte müssen immer, das muss man wissen, CME-Punkte sammeln, sind Continual Medical Education Points. Ungefähr 50 im Jahr, also 250 in fünf Jahren. Weil sonst kriegen die echt Ärger mit der Ärztekammer und also ja.
0: während sie praktizieren nach der Approbation genau. quasi nur, damit die, äh, genau. also wenn du Fahrstunden machst, obwohl du deinen Führerschein schon hast, quasi
1: so? Ja, genau, so ist ganz gut beschrieben. Das haben ja so ein paar Berufe, das haben Architekten, glaube ich, auch, Anwälte haben das auch, wenn die ihren Fachanwalt haben eben immer um, ja, also diese CME-Punkte sind weltweit, das ist nicht nur so ein deutsches Ding, sondern gibt es auch in den USA, also in der westlichen Welt zumindest. Um über den Tellerrand so. mal
0: gucken zu können und so am Impuls bleiben. Ja, und nicht halt ständig
1: weiterzubilden. Ne? Stell dir mal vor, du gehst zu deinem, weiß ich nicht, 65-, 70-jährigen Hausarzt und der hat seit 30, 40 Jahren keine Fortbildung mehr besucht. Das wäre, glaube ich, für so manche Krankheiten tatsächlich nicht ganz so toll. Ne? Also ein paar Sachen verändern sich nicht, aber ein paar Sachen ja doch. Ähm, naja, auf jeden Fall... Kam er eben an mit dieser D-Micro-Learning-Video? Ja, das, das ist cool irgendwie. 10 15 Minuten Videos, mal vier, also 45 Minuten insgesamt. Ähm, aber immer in kleinen Portionen. Und er meinte, ja, er will das per Mail verkaufen oder mhm. per Mail schicken oder so. Also er hatte auch gerade Zeit, der war eigentlich immer unterwegs, immer zwei, dreimal. Die Woche hatte er irgendwo Fortbildungen viel rumgeflogen und immer war langweilig, glaube ich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen, also wie uns allen, ja. Und dann habe ich gesagt, du, E-Mails ist irgendwie komisch, also per Mails, wie du verschicken, jetzt weiß ich jetzt nicht, aber man kann eine Internetseite machen, so eine Plattform. Und dann ja, cool, lass auch zusammen machen. Und äh, dann haben wir da, ich glaube im Mai 2020 irgendwie mal zusammengesetzt, uns ein Konzept überlegt, eine GmbH-Grunde, das ist ja wichtig, ne? lernt man ja irgendwie GmbH-Grund, für, für Juristen ist das ja ein Traum, ne, ja, genau, dann haben wir das gemacht. Dann haben wir einen Bekannten von mir gefragt, ob man sich eine WordPress-Seite baut, wo wir das eben mal rudimentär so abbilden, ne? mhm. Videos und so weiter und so fort. Haben wir alles gemacht. Also und die Idee war
0: erstmal, dass dein Vater diese Micro-Learning-Videos selber genau. macht um sich ein bisschen zu beschäftigen und er da so einen Bedarf gesehen hat.
1: Genau, das war so ein Vater-Sohn-Projekt. Mhm. Ne? Was man wir in der Pandemie? Ja, manche Väter, Söhne haben nur, weiß ich nicht. Also Früher Baumhaus, heute WordPress-Seite. Genau, also, genau, -hmm. genau, genau, ja. So, so, ungefähr kann <lacht> <lacht> genau, so ungefähr kann man das sagen, glaube ich. Und dann sind wir, das war am Anfang so ein bisschen schwierig mit der Ärztekammer, ähm, weil das war ja auch ganz am Anfang der Pandemie, glaube ich. Und da wusste jetzt nicht jeder, wie es jetzt mit online geht. Und vor allem die Ärztekammer zertifiziert Kurse, die 45 Minuten lang sind. Und wir machen ja eben viermal 10 bis 15 Minuten Kurse. Das ging dann aber auch flott. Und äh, da auch die Ärztekammer Nordrhein, finde ich, mal da einen super Job. Also da äh, auch mal ein Lob an, an, äh, an die ganze Verwaltung, sage ich jetzt mal. Das war echt gut. Ähm, das klappt auch bis heute super, die Zusammenarbeit. Und ähm, dann haben wir eben die Zertifizierung bekommen und kriegen eben CME-Punkte für die Videos, für die Kurse. Und dann sind wir im Dezember 2020 eben einfach mal gestartet, ja, und wirklich just for fun. Und dann haben wir ziemlich schnell gesehen, dass wir viele Kunden da bekommen haben, ja. Und äh, genau, jetzt sind wir im dritten Jahr schon und äh, haben uns gedacht, dass wir das ein bisschen größer machen können und wollen, weil eben das Kundenfeedback ist sehr gut, wir haben so gut wie keine Kündigung. Und äh, ja, dann haben wir so gestartet. Also das, lange Geschichte von Hamburg nach Essen, äh, ja, und dann eben gegründet, aus Versehen.
0: Wir nehmen ja gerade zum Zeitpunkt auf, wo die Plattform noch nicht veröffentlicht ist. Genau. Zum Ausstrahlungszeitpunkt dann hoffentlich schon. Ähm, ich, ähm, Also wenn man die Idee hat, und die, die war ja eine sehr schöne Corona-Idee, dieses, ähm, lass mal so Micro-Learning-Videos machen, wie... Sah denn die Weiterbildungssituation damals aus oder sieht sie vielleicht noch in weiten Teilen heute
1: aus, dass dein Vater quasi auch so eine Idee kam? Naja, die, die Ärzte und die Juristen haben ja irgendwas gemeinsam, die sind ja eher ein bisschen konservativer, mhm. sage ich mal. Und ähm, also es gibt natürlich digitale Angebote bei, bei den Medizinern auch. Ähm, das sind vor allem Webinare. Ja, und Webinare hat natürlich einen ganz klaren Nachteil. Also ich glaube, das weißt du selbst. Wir sind alle
0: satt mittlerweile, aus Webinare Genau, haben. so wenn
1: ich am Dienstag 18 Uhr nach Hause komme und dann sage ich meiner Freundin, meiner Frau oder auch andersrum, ja, ähm, ja Schatz, ich, ich muss jetzt noch mal ins Webinar und brauche meine Punkte. Ähm, erstmal habe ich selbst wenig Lust drauf, oder? Wahrscheinlich läuft das Webinar im Hintergrund. Also das kenne ich von vielen Ärzten. Teilweise sagen die, meine Mutter weht sich in das Webinar für mich ein und äh, die schauen dann, ja, und dann klicken die ab und an mal, dass sie da sind und... Also, das war jetzt, sage ich mal, ich sage immer, das ist elektrisch, ne? das ist nicht digital, also das ist so ein bisschen wie, wenn man ein Museum nimmt und das sich überlegt, wow, jetzt das ganze Internet und so, was machen wir damit, wir jetzt digital sind? Wir fotografieren alle Bilder ab, tun das in Dropbox und dann kann ein Gast sich durchklicken. Macht keinen Schwein, ne? also, mhm, ja. ist elektrisch. Das ist jetzt nicht so userfreundlich halt auch, ja. Ja, das ist halt, ne, so, wenn man was digital machen will, dann muss man ja so überlegen, okay, wie macht man das digital, wenn ich jetzt einen Live-Auftritt habe und ich habe den geilsten Redner und das ist irgendwie TED-Talk, obwohl TED-Talk macht ja auch nur 17 Minuten, mhm. aber das ist irgendwie der Speaker, als Barack Obama steht auf einer Bühne, der kann noch eine Stunde quatschen. Ne? Ähm, aber in den Alltag, ne, dann digital, Webinar, ich glaube, selbst ein Webinar würde Barack Obama über eine Stunde langweilen. Ja?
0: Also du hast direkt die ähm, mangelnde User-Experience gesehen, weil du sagtest, ja, das ist in Ansätzen ist das alles da, ähm, aber auch vielleicht, ähm, ja. als du gesehen hast, hey, wir machen es jetzt so rudimentär mit einer WordPress-Seite, wo wir einbinden, das hat Potenzial nach oben quasi.
1: Wir haben einfach gestartet, ohne den Markt zu evaluieren. Ne? Wir haben gar nicht geguckt. Wir haben einfach gedacht, wö, das ist ein ganz cooles Projekt. Ähm, dazu muss man sagen, mein Vater ist bei den Radiologen bekannt. Das hört sich immer so doof an, wenn man das als Sohn sagt, aber das ist so. Der, der hat da schon einen ganz guten Namen. Und mir, hey, das, das ist schon irgendwie ganz spannend. Lass das mal machen. Und wir haben ganz den Markt angeguckt. Und dann, als es gut lief, dachte ich mir, hm was gibt es eigentlich noch für Angebote? Also ich habe das anders gemacht irgendwie. Also wie gesagt, war ja auch nicht professionell und gar nichts am Anfang. Und dann habe ich gesehen, es gibt, auch, es gibt auch Videos on demand, die sind aber teilweise, sage ich mal so, die Seiten ein bisschen nicht ganz so schön vielleicht designt, jetzt ohne jemanden irgendwie runterzumachen oder so. Und vor allem, die sind industriegesponsert. und Und äh, Industriesponsoring in der Medizin ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Thema. Also das, das wird, glaube ich, von... Also wenn die CME-Punkte, sag ich mal, eine Pharmafirma X sponsert die und die zahlen da echt Beträge für. Ne? Also es gibt so ein paar Seiten, da zahlen die 30.000 bis 50.000 Euro pro 90-Minuten-Video. Und der Trend geht eben gerade so, also hier Ärztekammer Nordhahn, die ist da relativ strikt, da könnte man das gar nicht mehr so beantragen. Ne? Und ich glaube, der Trend eben in diesen Videos geht auch dahin, unabhängig. Wie kriege ich Unabhängigkeit? Bei Content, das weißt du selbst, ja? man muss es halt selbst zahlen. ja. Das ist genauso wie bei Zeitungen. Um, und so haben wir dann gesehen, okay, da ist echt ein Markt, um, wo Ärzte selbst für ihre Fortbildung zahlen und eben industrieunabhängig dadurch ist und wo sie ein cooles On-Demand-Format haben, wo es eben kein Webinar ist, sondern mal ganz revolutionär, sage ich mal. Also nicht revolutionär, wir wollen nichts revolutionieren, aber ein aber bisschen schöner machen. Trotzdem neu. Ja. ja, genau, so ein bisschen neu ist das schon auf jeden Fall. Genau. Also das Schöne ist, dass du YouTube, Netflix und all das, ne? wissen Ärzte ja auch, ah, es gibt On-Demand-Videos und äh, das Prinzip muss ja nicht irgendwie wie bei Netflix oder YouTube eben komplett neu erklärt werden. Oder ne, da gibt es eine Kachel, da klickt man drauf, dann spielt ein Video. Ähm, deswegen, das macht das schon sehr, sehr viel einfacher. Deswegen wird es, glaube ich, auch gut angenommen, weil die Kunden das schon mal kennen.
0: Ich stelle mir das nicht einfach vor, so ein neues digitales Produkt auf den Markt bringen, das freigeben lassen da gab es doch wahrscheinlich relativ viele Hürden. Du hast ja selbst davon gesprochen, dass es ein sehr konservatives Feld ist.
1: Ja, ist, das Feld ist konservativ. Was schön an dem Feld ist, ist, dass die Leute schlau sind. Ja, also, ähm, die, die meisten Ärzte sind ja echt schlau. Und das ist eigentlich, was mir auch, glaube ich, viel Spaß macht. Man arbeitet mit, mit schlauen Leuten zusammen. Ne? Ähm, und, klar, ja, es gibt immer Hürden. Ne? Also, es sagt immer jemand, naja, das funktioniert. Also, wir haben mit ein paar Leuten noch am Anfang gesprochen, die gesagt haben, naja, das wird nicht funktionieren. Äh, wenn ein Arzt sich aufnimmt, der kriegt das gar nicht hin. Oder ähm, ein Hausmeister läuft hinten durchs Bild. Oder oder so also wirklich teilweise abstrus, was, was da vorgetragen wurde. Ist ja immer so, wenn man ein bisschen was Neues macht, dann kriegt man ja immer mal erstmal eine irgendwo. Also irgendjemand sagt immer, das wird nicht funktionieren. Ne? Ähm, von daher glaube ich, ja, so, das, das Umfeld war natürlich so, die Etzekammer war super kooperativ, dann wie gesagt, dann äh, ähm, nachdem, die, nachdem wir die da denen das auch gut erklärt haben, das war, also läuft noch immer super. Ähm, und da glaube ich auch immer, solange man freundlich ist und nicht irgendwie ähm, doof, äh, findet man immer in jedem Markt und Feld irgendwas, äh, wo man auch dann klarkommt. Aber genau bei den, bei den Kunden war es dann so, die waren echt muss man sich ja vorstellen, waren mitten in Corona, ne? die konnten nicht raus, die mussten Webinare machen, teilweise konnten die gar keine Punkte sammeln. Da waren die natürlich auch froh, dass es irgendwie mal ein anderes Angebot gibt, wo die Videos nur 10 bis 15 Minuten lang sind. Und da sieht man ja auch jetzt gerade wieder so, äh, Gesundheitsbranche, extrem stressige Jobs, die Ärzte sagen immer, boah, wir haben so viel zu tun. Und das, das stimmt auch. Ne? Ähm, und, aber diese 10 bis 15 Minuten Snacks, die passen halt in den Alltag rein. Ja, das gucken die auf der Weg zur Arbeit, teilweise im Dienst einfach mal schnell, wenn die mal 10, 15 Minuten Pause haben, kennt ja jeder, äh, dann kannst du dir halt mal schnell so ein Video reinziehen. Und ich glaube, das ist halt vom Format her einfach ziemlich geil, ehrlich gesagt.
0: Wie, seid ihr rausgegangen an, die, an das medizinische Personal, als ihr dann quasi das Angebot schon mal geschaffen hattet? War es dann wie, Vater es wollte, per Mailings oder über das eigene Netzwerk? Oder?
1: Ja, das, das, das war ganz witzig. Wir haben so drei Anzeigen in der Röfo mal geschaltet, das ist die größte... Röntgenzeitschrift in, in, in Deutschland. Ich glaube, die haben 7000... Also man muss das jetzt mal einordnen. Es gibt die äh,
0: Apothekenumschau der Radiologie quasi.
1: Ja, genau, genau, genau. Das ist so ein Abo. Das haben alle Mitglieder der Deutschen Röntgengesellschaft. Und ähm, es gibt insgesamt in Deutschland, glaube ich, 9000 Radiologen. Die Deutsche Röntgengesellschaft hat noch mehr Mitglieder, weil es sind ja auch Assistenzärzte drin, die noch, den, noch nicht den Facharzt haben. Äh, und so haben wir dann erstmal eben eine, eine kleine Werbung geschaltet in der Röfer auch eine größere. Das war auch super nett, da haben die uns auch unterstützt. Also wir haben sehr viel Hilfe da bekommen. Ne? Also klar, der Markt ist konservativ, aber ähm, wie gesagt, wir, wir hatten auch schon irgendwie im Markt Unterstützung, weil viele gesehen haben, hey, das Produkt ist cool. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie gegen 1000 Leute ankämpfen müssen. Das war sehr schön. Und dann eben das Enrollment war vor allem... Kontakte, ne? also E-Mails, viele E-Mails geschrieben, Mund-zu-Mund-Propaganda war ganz krass, also das sehen wir bis heute, ich glaube, das ist auch immer super, wenn du Mund-zu-Mund-Propaganda hast, wir haben null Euro Marketing bisher ausgegeben, ne? also das ist, glaube ich, das ist ein Traum meinte eigentlich, ja, ja, ja Traum und, und liegt bestimmt auch daran, dass wir das bisher noch nicht, ähm, jetzt auf der, auf der alten Seite lohnt es sich, jetzt nicht wirklich ein komplett neues Marketing, zumindest machen wir jetzt auf der neuen, ähm, aber das zeigt halt, dass das Produkt selbst übersteht. Also weißt ja selbst, wenn, ja, äh, wenn ich euch empfehle, ja, äh, tue ich übrigens hiermit auch und, und, <lacht> und äh, neue und neue Kunden kommen, ne? dann ist das doch super. Ne? Ja, mega. Also ja. ähm, das ist ja. das
0: authentischste Marketing, was du halt machen kannst. halt ne? also,
1: Genau, genau. Also wenn deine Ex-Freundin zu deiner neuen Freundin sagt, boah, das ist echt ein klasse Typ, den hast den du nicht gehen lassen, dann hast du irgendwie ein bisschen was richtig gemacht, glaube ich, im Leben. Ja? Und, <lacht> ähm, Schönes
0: Bild, jetzt überlegt jeder so, Gott, ist das wirklich so bei mir gewesen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, klar, bei Tim war es auch so <lacht> <lacht> Aber wir macht
0: ja im Prinzip Ärzte zu content creatorn Genau. So. Ja, ja. Kommt, das denn, kommt das denn an? Also ich meine, dein Vater ist jetzt so, dass äh, der Leuchtturm, der eh so ein bisschen outgoing ist, war, ähm, dafür bekannt war. Gibt es da so viele, die sagen, cool, ja, liegt mir auch, habe ich auch Bock drauf?
1: Ja, die meisten. Also, ähm, also ich glaube, Ärzte haben, haben ähm, oder müssen ja auch irgendwie, wenn die was, wenn die gut sind und, und, und gut was können, dann haben die auch irgendwie so ein bisschen Sendungsbewusstsein. Ne? Das ist, finde ich, auch super. Weil wenn du gut bist, dann solltest du auch darüber sprechen und das eben in der Fortbildung eben, das ist ja auch, also Universitätsprofessoren müssen ja auch Fortbildung geben. Das ist ja in der Berufsbeschreibung eben drin und wir sehen das jetzt auch, dass, also klar, es gibt immer ein paar, die sagen, ja, weiß jetzt nicht, was soll das, aber die meisten sagen eben, das ist cool. Also dazu muss man sagen, wir haben ein Tool gebaut ähm, und ich glaube, das ist das ist ganz cool, ähm, Da nehmen Ärzte, die Ärzte können sich damit selbst aufnehmen, also die gehen auf die Seite, das ist im Moment noch eine Staging Area, aber es funktioniert schon und damit haben sich jetzt bisher auch die Referenten schon aufgenommen, die gehen einfach nur drauf, melden sich mit ihrer E-Mail-Adresse an, mit ihrem Passwort an und dann können die dort ihre Präsentation hochladen. Sich selbst aufnehmen, die Präsentation aufnehmen, weil ansonsten kommt häufig, hä, hey, welches Tool soll ich benutzen? Ja, ja, ja. also, äh, so niederschwellig ja. wie möglich machen. Genau, halt, ja. genau, du darfst die Hürde halt, musst du immer niedrig machen. Ja? Das kennst du ja selbst, wenn du bei Instagram eine Story machst. Äh, und du willst irgendwas abfilmen, nur für Instagram und du müsstest erst die Kamera und da musst du es hochladen. Ich glaube, Instagram hätte dadurch wahrscheinlich 50% weniger Stories. Du musst es verzerrfertig hinlegen, damit es konsumiert wird. Genau, genau. So, ja. genau ja. So wie eine Fertigpizza. Ja. Ja? Ja. Also am besten, am besten, nee, am besten die Gutes. Manche
0: scheitern, scheitern aber schon an der Plastikverpackung und machen sie nicht ab, ne? Also, genau, ja. Also, <lacht> ne,
1: genau, genau. Also, man, also ich glaube, bei manchen würde es nicht klappen, aber bei den meisten sehen wir eben. Die Ärzte haben Bock auf Fortbildung, also vor allem wenn die, äh, wenn die was zu sagen mhm. haben. Das ist ein bisschen missionarisch auch, das, was ja auch richtig ist. Ähm, und eben durch das Tool ist es, glaube ich, eben auch so, dass es sehr einfach gemacht ist. Ne? Ähm, die meisten haben ja auch dank Corona irgendwie ein ganz geiles Mikro. Wenn nicht, schickt mir das den auch. Ähm, jeder hat eine Webcam mittlerweile. Äh, Internet ist auch mittlerweile schneller geworden, also der Upload macht kein Problem. Ähm, und die Ärzte kriegen halt auch, also die sind nicht Geld motiviert, also die meisten nicht. Ähm, wir machen das sogar so, die Ärzte kriegen eine Umsatzbeteiligung, ähm, die können dann selbst entscheiden, lassen wir die auszahlen, ja oder nein. Ähm, und wenn sie die nicht auszahlen lassen wollen, dann ähm, spenden wir die an Kapanamur, das ist so eine Hilfsorganisation äh, mit Sitz in Köln, äh, die ist sehr klein und genau da spenden wir eben auch dann hin. Äh, falls die Ärzte das nicht auszahlen wollen oder sich nicht auszahlen lassen wollen. Äh, ich glaube, was am spannendsten ist, ist, dass die Ärzte alle eine eigene Unterseite haben. Also die Referenten haben, alle können entscheiden, habe ich als Referent eine eigene Unterseite oder hat meine Abteilung, meine Praxis eine eigene Unterseite? Und da kommt jedes Video drauf, dass sie jemals posten werden. Also posten, also, ne? äh, post wir haben ja also gerade gesagt, Content Creator, also was sie kreieren werden, sagen wir mal so. Und das kommt immer auf die Unterseite der jeweiligen Referenten mit Kontaktinformationen, wenn sie das denn wollen. Die meisten wollen das aber. Und da sehen wir eben, das ist natürlich extrem interessant für potenzielle Arbeitnehmer. Also wenn ich sehe, mein Chef macht geile Fortbildung und der hat echt was drauf, dann bewerbe ich mich da natürlich auch eher. Also das war früher bei Lehrbüchern so. Also ähm, mein Vater zum Beispiel der hat viel Bewerbung früher bekommen, weil er gute Lehrbücher schreibt. Also noch immer kriegt er, weil er gute Lehrbücher macht und, und Artikel schreibt und viel publiziert. Ähm, da ist der Name einfach bekannt. Ne? Und jetzt hat er die ersten Bewerbungen bekommen, weil Leute die Videos cool finden. Also das muss ich mal vorstellen. Jemand findet ein Video cool und bewirbt sich. Ne? Ist ja klar, wenn jemand euer Podcast hört und denkt, hä, hey, der Flo und der, und der Tim, die sind ja irgendwie eine coole Sau. ja? Da bewerbe ich mich mal. ne? Das, das ist ja auch was. Das ist
0: ein Marketingkanal halt irgendwie. ne?
1: Genau. Und wenn man sich jetzt mal bei Instagram anguckt, da gibt es ja extrem viele Ärzte und Praxen, die ihre, die ihre Sachen da promoten. Ähm, was ja auch gar nicht schlecht ist. ne? Ich will das ja gar nicht schlecht reden oder so. Ich glaube aber, dass wenn man mit gezielter Fortbildung kriegt man sicher noch mal mehr Personal, ob das jetzt nur Ärzte sind oder auch MTRs oder auch MFAs oder wie auch immer, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und cool für die Ärzte. Und das ist das, was wir auch in, am Feedback kriegen. Ah, wir kriegen eine eigene Seite. Das finden wir super. Ne? Und das sind ein bisschen andere Anreize nochmal als Geld. Äh, was auch schön ist, weil dadurch machst du natürlich nochmal was viel intrinsisch. Und dadurch wird es wahrscheinlich nochmal mal besser. Ne? Ähm, und das sehen wir auch gerade bei den Videos. Also ähm, wir starten jetzt wahrscheinlich mit sechs Kursen oder fünf, ja, fünf Kurse. Sorry, fünf Kurse. Dann werden das jetzt bald 6, 7, 8 werden und am Ende des Jahres bin ich mir ziemlich sicher, dass wir so 10 bis 12 Kurse haben werden, also pro Monat äh, 40 bis 50 Videos, ähm, was glaube ich ganz cool ist.
0: In thematisch welchem Bereich?
1: Also wir haben jetzt Radiologie, natürlich, natürlich. Ne? also Neuradiologie und Radiologie, also zwei radiologische Kurse, ähm, das ist ganz cool, das heißt, im Jahr könnte man damit 48 CME-Punkte schaffen, nur mit den radiologischen Kursen, ne? das heißt, du hast dein Jahreskonto CME quasi voll, ähm, dann haben wir noch Gastroentologie, äh, Kardiologie äh, und jetzt habe ich eins vergessen, Neurologie. Genau, Gibt es
0: jetzt schon wen, den du sagst, der fehlt uns noch, komm mal ran.
1: Ähm, ja, also das ganze innere Feld ist riesig. Ne? Also äh, Nephrologen ähm, suchen wir gerade. Ne? Ähm, da haben wir, glaube ich, ein paar ganz gute Leads. Ich nenne das mal ganz cool, Englisch-Lead. <lacht> ähm, äh, genau. wo,
0: wo sich Medizin und Marketing vermischen. Genau, genau. Wo, <lacht> wo sich Medizin und Marketing... <lacht> das ist ein guter ja.
1: Nee, genau. Das, das suchen wir. Innere, also Innere ist halt riesig. Ne? Man denkt ja immer... Ähm, boah, die Ärzte sind alle Chirurgen, sieht man irgendwie an Grace Anatomy äh, und, und Good Doctor und ich habe die Serien sogar auch geguckt, ja, also da, da sieht man aber immer, immer schneiden, 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 aber die, die meisten Fächer sind ja diagnostisch, ja. Ja? Ähm, und die größte Gruppe sind die Hausärzte. So, also, das heißt, du musst diagnostische Fächer holen und die sind auch für uns viel besser geeignet, weil äh, chirurgische Fächer, glaube ich, werden wir auch bringen, aber da eben den Theorie teil, du kannst das operieren selbst, ähm, in der Theorie, B ja, ist wie, wie du Führer, also Fahrprüfung, jetzt ja. zurückzukommen, ne, ja. genau. Ähm, also, wir, wir, glaube ich, bringt Also, halt Inder hast, hast
0: du dir selbst so ein bisschen auf den Zettel geschrieben. Ja, genau, ja. ne,
1: das, da fällt ja auch viel drunter, ne, und vor allem, das ist, glaube ich, was sehr, sehr cool ist an unserer Plattform, das ist halt interdisziplinär. Ich bin sehr froh, dass ich das Wort ohne Stottern jetzt sehr rausgehört habe, ja, ja. weil da, ja. da, da hakt es manchmal. Ähm, nee, genau. Also ich glaube, dieses Interdisziplinäre, das ist ganz, ganz cool und wichtig, weil du kannst dir ja vorstellen, ähm, in der Medizin gibt es immer mehr Überschneidungen auch. Und ähm, wenn du dann drauf gehst als Gastroenterologe und du siehst zum Beispiel äh, einen guten Vortrag vom Infektologen, ja, der auch deine Sachen berührt. Und ähm, das ist halt echt cool. Oder auch vom Neurologen, der dann ein gutes neuradiologisches Lehrvideo guckt. Ne? Mhm. Ähm, und die Videos haben wir eben durch einen super Algorithmus ähm, sind ja auch hinter so also ein guter Algorithmus liegt dahinter, der eben die Videos, die Relevanten für die Ärzte hochpusht. Also das heißt, Derma werden wir auch noch bringen in diesem Jahr. Ähm, das heißt, äh, kein Radiologe hat Bock auf Derma-Videos und auch andersrum nicht. Ja, ja, ne? Aber trotzdem gibt es sehr, sehr viele interdisziplinäre Schnittpunkte, die, ähm, die da relevant sind. Und genau, das, das äh, können wir da glaube ich echt gut abbilden. Und da kommen noch ein paar andere Fächer. Rheuma. Es äh, ist, ist glaube ich auch ein wichtiges Thema, also da, es gibt genug, ne? das ist, ich glaube, unendlich ja, 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 klar. und ein Thema, was wir sehr schnell auch bringen werden, ist KI. Mhm. Ähm, in welchem Kontext? KI mit Medizin, ne? mhm. also das ist ein, also an der Radiologie riesen, also wirklich Wahnsinn, da gibt es auch das e in Essen, mit dem sind wir gerade in super Austausch auch und ähm, ähm, das, das ist ein wahnsinniges Thema, also in der Radiologie natürlich, warum Weil Radiologie natürlich so IT-affin ist, ja? ich will da Gar nicht zu viel sagen. Ich hoffe, da gibt es bessere Leute, die was erzählen können zu. Aber also wenn man sich jetzt schon mal anguckt, was Deep Learning in der Radiologie macht, das ist absoluter Wahnsinn. Ne? Die, die Bilderkennung da ist teilweise besser als beim Arzt oder häufig auch schon besser. Also Lunge ist, glaube ich, sehr gut. Mama ist, glaube ich, also Brust ist, glaube ich, sehr gut schon dort. Ähm, es gibt super Anwendungen von KI da schon. Und das ist halt ein spannendes Thema. Und spätestens seit äh, ChatGPT ist es auch so, mhm. dass das halt jetzt voll im Mainstream gekommen ist und dass auch wirklich alle Ärzte begriffen haben: wow, oder nicht nur alle Ärzte, sondern wir alle begriffen haben, da geht echt gerade eine Revolution ab. Und ähm, es gibt ja auch schon einige Assistenzärzte, die haben, die haben ihre Radiologie-Ausbildung abgebrochen und haben gesagt: ich mache, also ich kenne einen, der macht der mal jetzt. Ja. Mhm. Ähm, weil er gesagt hat, ja, Radiologen wird es eh nicht geben, das glaube ich nicht, aber ähm, da geht gerade echt viel und ich glaube, diese, diese, diesen Schwung und auch diesen, ja, diesen Need, irgendwie KI-Wissen jetzt zu kriegen, müssen wir auch befriedigen und da haben wir super Leute, die äh, KI-Kurse für Ärzte anbieten werden ähm, und das ist natürlich auch was super Spannendes. Ne? Also ich weiß nicht, ob das ein monatlicher Kurs wird, aber in diesem Jahr werden wir sicher vier, fünf Kurse KI bringen, was schon cool ist. Und ich glaube, einzigartig. Ja. Gab es,
0: nachdem ihr so die erste Version gelauncht habt, quasi ähm, von der Plattform, dass ihr da Feedback bekommen habt von, äh, von Ärzten, von Kunden, die dann da drauf waren und gesagt haben, boah, das wird mir irgendwie total gefallen. Da geht doch mal in so eine Richtung.
1: Ja, das ist... Äh das ist cool, das mag ich auch an unseren Kunden, also da muss man jetzt erstmal zu sagen, wir haben Early Adapters natürlich mhm, ne, und, und Early Adapters sind die geilsten Kunden.
0: Weil die einfach Bock haben, ne? die brennen einfach. Und genau, dann, äh, die,
1: die haben genauso viel Bock wie du ja. selbst ne? und, ähm, und am Anfang haben, also die rufen auch immer noch an, ne? am Anfang haben die häufig gesagt, oh, ich will sie gar nicht ständig, so nee, ich finde es super, ja, dass sie ne? ja, Genau, ja. oder E-Mails, ne? ich finde das super, ich ja. finde das mega, wenn die E-Mails schreiben, wenn die anrufen, und so weiter und so fort. Und dann manchmal sagen die, ja, das funktioniert nicht. Ähm, oder, weiß ich nicht, einmal, das war das Geilste. Also, mein Vater nimmt sich meistens in seinem Büro auf. Mhm. Und hinter ihm steht ein Skelett. Also, bei jedem anderen ist es creepy, beim Arzt ist es irgendwie wieder cool. Also, <lacht>
0: also, beim Juristen würde ich auch erstmal sagen, okay, ja. Mo mobiler Charme, aber
1: Genau, also, jetzt beim Strafan Strafrechtsanwalt ist, glaube ich, so ein Skelett irgendwie Ist auch eine Message. Ja, ist auch eine ja, Message, ist genau. Ist auch eine Message, kann man mal überlegen. <lacht> meine ähm, In der zweiten Karriere dann vielleicht. Aber, genau. Äh, und, und der hatte seinen, mein Vater hatte seine Kamera auf Blurry. Also du konntest den Hintergrund ja. nicht sehen von irgendwie vor so einem Zoom-Meeting oder sowas, was weiß ich. Und auf jeden Fall hat der sich aufgenommen, du hast das Skelett nicht gesehen. So, und dann kam erst mal eine E-Mail und dann hat, hat ich glaube, das war ein Mann, hat sich beschwert und gesagt, es ja, geht nicht. Man sieht das Skelett im Hintergrund nicht. Und da dachte ich mir, das ist aber geil. Das ist so eine geile Rückmeldung. Also ich fand das super, die Rückmeldung. Ich habe mich darüber gefreut. Und daran siehst du... Dass, ähm, dass die also die Kunden auch bei so einem Format, wo du nur, also man muss das mal, glaube ich, kurz erklären, Wir, die, die Präsentation ist in groß und im rechts unten klein ist der Referent. Das ist ein bisschen ist wie, wie ein, bei Twitch. so ein Bild im Bild, genau. Genau, ja. ein bisschen wie ja. bei wie die, wie die Gamers machen eigentlich. Mein Vater ne? ist
0: im Prinzip Montana Black. Auch. Genau, mein ja, Vater ja. ist Montana Black, genau, <lacht> der, der, der Montana Black für Ärzte, genau.
1: Aber ich glaube, ja, wie auch immer, ich habe den letzten Mal bei OMR gehört, ich fand das ganz interessant, aber egal. Ähm, da habe ich gemerkt, das ist schon emotional. Selbst wenn du nur so klein im Bild bist, ist auch spannend, ne? dass du da drüber nachdenkst, ich sehe das Skelett von, von dem Referenten nicht. Ne? Und jetzt haben wir einen, ähm, der Kurs äh, im, im äh, Mai, der jetzt kommt, Neurologie, da siehst du eine Toilette im Hintergrund. Ne? Also weil, äh, weil der Referent sitzt im, ich glaube, das ist so ein Behandlungszimmer, da sind ja auch Toiletten drin. Und ich gucke mir jetzt wieder und ich denke so, oh Mist, du siehst die Toilette. Und dann dachte ich mir, ja, aber eigentlich witzig, ne? Also, weil, überleg mal, du hast das Video gesehen von dem und dem? Und dann kommt, ja, klar. Oder wie, wie war das nochmal? Dann sagst du, ja, das war der mit der Toilette. Ah, ja, ah, ja genau, ja, ja. der mit der Toilette, ja, klar. Also, ähm, genau.
0: Man möchte so richtig teilhaben an den anderen. Und auch da bei dem Format, was ist ja, ich habe auch gerade so äh, an diese Parallele ähm, vielleicht mit TikTok gedacht, dass so ja. einem den Inhalt, den man öfter konsumiert, so in seine, bei TikTok ist die For You-Page, irgendwie so in seinen Feed reinspült. Oder ob es halt wirklich diese Tiktoker, die, die Twitcher sind, die dann irgendwie lange online sind, aber man möchte halt Menschen sehen, man möchte irgendwie an dem Leben so ein bisschen ein bisschen reinblicken, ein bisschen teilhaben und das geht, genau, merkst du, brauchst, du halt in dem Format ja, auch nicht vorbei. Halt. Genau, du musst
1: halt immer sehen, ich glaube Emotionalität, was Persönliches ist, ist ja, ganz wichtig, immer, ne? deswegen immer, ja. äh, gehen diese Formate, glaube ich, immer am besten und wenn du eine geile Fortbildung machst, das heißt auch, dass du die Leute irgendwo emotional packst. Ja. Also, wenn ich jetzt vom Blatt ablese, wusste man auch schon in der Schule, die geilsten Lehrer waren die das irgendwie emotional rübergebracht haben. Ne? Also, ja, ja. die ja, einfach
0: erzählt haben oder es einfach so. Genau, ja, mitgenommen haben. Ja, ja, ne?
1: genau. Also unser Geschichtslehrer hat einmal ein Strategiespiel für den Ersten Weltkrieg gemacht, damit wir das nochmal lernen, wer wann in den Krieg eingestiegen ist. Ähm, das bleibt hängen. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn Ärzte, es gibt viele Ärzte, die solche Vorbildungen machen. Und äh, das hat eben das Feedback gezeigt, die wünschen sich Themen, die Ärzte, die Kunden, ähm, die Kursteilnehmer. Ähm, die, die haben auch den Slogan, also einer hat mal gesagt, es ist wie ein Wissenssnack. Ja, und deswegen sagen wir auch, Medical Education ist ein Snack, weil ähm, die, du kannst es eben überall konsumieren. Ne? Und das ist halt schon echt schön, wenn du dieses Feedback siehst, das echt immer positiv ist. Und das Krasseste war eigentlich bei dem Feedback, ähm, wir haben am Anfang die alten Videos, die keine CME-Punkte mehr gebracht haben, von der Seite genommen und dann haben wir ganz viele E-Mails bekommen. Ne? Wo sind die alten Videos? Also teilweise nett, ich finde die nicht. Oder aber auch, das ist eine Frechheit, was sie machen. Das ist Abzocke. Die nehmen die alten Videos <lacht> runter. Ne? Und äh, ich habe immer gesagt, ja, naja, es gibt keine CME-Punkte mehr dafür. Deshalb dachten wir, wir nehmen die runter. Ja, und sind die CME-Punkte egal? War dann von allen äh, ne, das ist ein geiles das Feedback. Also, genau. Leute so
0: Bock drauf haben. Und die haben intrinsisch ja. sich die Videos ja, angeschaut. Absolut, ne? ja.
1: Also ich glaube, ohne das Kundenfeedback hätten wir das wahrscheinlich gar nicht weitergemacht, ja. weil auch diese, diese Message, uns sind die cme egal, wir finden die Videos gut, wir schauen die, bevor wir eine Behandlung haben, die ähnlich eh ist und so weiter und so fort. Das ist halt Gold wert. Absolut, ne? ja. Also, das ist mehr wert als der Umsatz, der da wahrscheinlich dann am Anfang generiert wurde.
0: Habt ihr, ähm, also, ihr habt viel Kundenfeedback gehabt, viele sind drauf äh, aufgesprungen, ähm, haben das Projekt cool gefunden, haben, haben mitgemacht. Habt ihr da noch mehr Fürsprecher bekommen, auch in der Art und Weise, das zu verbreiten oder daran teilzunehmen oder sogar, keine Ahnung, ins Unternehmen mit einzusteigen oder so? Gab es so also welche so Promotoren, die ihr da gewonnen habt?
1: Ähm, wir haben, meinst du, meinst du oder, oder Ja, meinst zum Beispiel, du, okay, ja. Ähm, ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Also wir haben am Anfang, ähm, wir hatten einen Düsseldorfer Business Angel mit drin, ich nenne jetzt aber einen Business Angel super nett, auch mit seiner Freundin zusammen. Und ähm, wirklich toller Typ und hat findet das Produkt, glaube ich, auch immer sehr gut. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, ähm, wir machen das jetzt VC-mäßig. Wir holen, wir, wir, wir pitchen beim Also Venture-Capital für genau, Leute. Genau, ja, ja. genau. Sorry, Venture-Capital. Genau, ja. genau. Und äh, dann haben wir mit so ein paar ähm, VC's auch dann gesprochen, ja, das war natürlich super cool, ne? Pitch Deck und, und alles Mögliche. Finanzierungsrunde. Finanzierungsrunde, also, ja. ne, seed ja, und ja, ja. alles Mögliche. Ja. Also ich habe da echt äh, viel gelernt, das war cool, mhm. weil du lernst so viel, wenn du sowas machst und ich glaube, das war auf unserem Unternehmen halt richtig gut, weil du das, du setzt dich ja nochmal anders mit auseinander, ne? Du rechnest mit kritischen Fragen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, beim ersten Pitch habe ich, hab ich für, also da saßen zwei, die kannte ich. Eine war auf meiner Uni und der andere war ein Bekannter von mir. Also irgendwie witzig. Und wir haben aber relativ schnell, ich glaube, ich habe drei oder vier solcher Pitches gemacht und wir haben relativ schnell gemerkt, die verstehen gar nicht, was wir machen. Weil das ist so fernab davon, was die tagtäglich machen. Das ist ein so anderer Markt. Ähm, in Deutschland gibt es 400.000 bis 500.000 Ärzte. Ja, ähm, und zu der Zeit war, gerade Ukraine-Krieg ist, glaube ich, gerade ausgebrochen, also auch eher schlecht. Also Krieg ist doof, aber auch schlecht für die Situation, für, ne, also mhm. einfach äh, schlechte Situation für, für Raisin. Und, und, äh, und da war auch Gorilla auch noch sehr stark. Ne? Und dann haben alle äh, den Trillion-Dollar-Market-Gorilla, glaube ich, gesehen. Und dann kommst du mit, weiß nicht, 500.000 Ärzten Deutschland. Klar, weltweit sind es auch noch ein bisschen mehr, aber weltweit musst du auch erst mal schaffen, ähm, und da hast du auch nicht deine Schablonen, weil zum, also beim Arzt kannst du nicht ein gleiches Marketing machen wie bei Gorilla, ja, in der Stadt, also das ist ganz, ganz anders und da haben wir relativ schnell gemerkt, das bringt uns nichts und ähm, jetzt haben wir ein ähm, paar Leute, also wir sind, wir sind ähm, noch, ein Kataloger hat uns jetzt noch investiert, ähm, der ist auch mit Leib und Seele dabei, aber einfach, weil er sein Wissen mitbringt, ne? ich glaube, das ist halt, Ganz wichtig, persönlich ist das super. Äh, wir haben ein ganz starkes Advisory Board äh, mit, mit echt coolen Leuten, die mega viel Wissen haben und äh, gute Connections haben. Ähm, ich glaube, das bringt dir mehr in dem Fall als sehr viel Seed-Geld. Weil du musst ja überlegen, ähm, die, wir haben keine Aufnahmekosten in dem Sinne. Ne? Ähm, wir können uns wirklich echt gut auf das Produkt konzentrieren. Ähm, und von daher, wir haben viel Zuspruch bekommen aber witzigerweise nie von den VCs, wo wir auch schnell gesagt haben, das wollen wir gar nicht, da sind wir ausgestiegen dann eben. Ähm, der Business Angel hat auch äh, dann die Anteile an uns haben wir rückabgewickelt. Er habe gesagt, gut, das ist irgendwie er glaubt an die Idee, aber das ist ein anderes, einen anderen Style, den er sonst fährt, ne? Und ähm, er wäre sonst wahrscheinlich auch dabei geblieben, aber eigentlich ganz gut, weil so konnten wir halt echt die Anteile auch für Leute noch geben, die direkt mitarbeiten und ähm, die ja, vor allem Wissen haben. ne und, ähm, und wir haben ganz, also das geilste Feedback kommt immer von den Leuten drin und von den Kunden und äh, die eben das Produkt, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen.
0: Du bist ja ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen eigentlich. ne so ja, diese, sag ich auch mal. Ja, diese die, die, die Idee eigentlich fachfremd durch deinen ähm, Vater geinfluenzt quasi. Aber wo war denn für dich dann dieser, dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich setze jetzt hier alles auf die Idee, weil die ist jetzt nicht nur so ein Hirngespinst oder so eine erstmal eine ganz gute Corona-Idee oder das Vater-Sohn-Projekt, ja. sondern es hat halt richtig Potenzial, bis zu dem Punkt, und da muss man ja auch erstmal hinkommen, dass du ähm, Seed-Runden machst und mit, mit äh, VCs sprichst. Da musst du ja schon sehr an eine Sache glauben, zu sagen, das hat so viel Potenzial. Gab es da diesen, diesen Moment bei dir?
1: Ähm... Boah, ich glaube, das war so eine bisschen schleichende, also am Anfang war es wirklich just for fun und dann habe ich, ich glaube, es gab so ein paar Punkte, es ist ja immer so im Leben, gibt es immer so ein paar Punkte. Ne? Ähm, also am Anfang habe ich, hab ich mal so geträumt und habe das meiner Freundin erzählt ne? und äh, ich glaube damals, waren wir so ein Jahr gerade zusammen hatte, gesagt, naja. Also das ist ja irgendwie ein ganz nettes Projekt, aber mach mal weiter ja, dein Jura. Ja, ja, ne? Natürlich, so, natürlich, ne? Ja. Kann ich auch verstehen, mittlerweile hat sich da auch das Blatt Mach gedreht. doch was Gescheites. Genau, ja. genau. ne? Was mittlerweile Solides. Genau, was ja. Solides. Ja. Ne? Ich war ja auch noch mitten im Referendariat und dann mittlerweile hat sich das auch gedreht und, und die gibt mir doch volle Rückendeckung, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Aber am Anfang eben, äh, und da war ich auch, ja, hast vielleicht recht. Ja. Ähm, und dann habe ich in der Großkanzlei gearbeitet und ich fand die Leute mega nett, alles cool, aber alter Spiel, ist das eine doofe Arbeit. Also, <lacht> ähm, wenn ich irgendwann mal noch da landen sollte, dann werde ich das wahrscheinlich bereuen, das hier zu sagen, aber... Ähm, es ist eine Momentaufnahme. Ja. Genau, es ja. ist ein Moment, aber hat mich gar nicht gereizt. Ähm, ich fand es echt langweilig, weil du nicht kreativ unterwegs bist, du kannst nichts selbst machen, nichts selbst umsetzen, du sitzt da vor Excel-Tabellen, bastelst eine PowerPoint, das ist ja auch bei den meisten Unternehmensberatungen irgendwo so. Und Boah, ich war so gelangweilt. Also, du kriegst echt gutes Schmerzensgeld, das muss man sagen. Also, ähm, ja, ich, ich glaube. Die Lust wird gekauft, quasi. Genau, ja. ich glaube, im Referendariat habe ich da mehr verdient als jetzt so gefühlt, ja. Ähm, und als Anwalt verdienst du dich auch doof und dämlich dort. Und es gibt, also ich will es auch gar nicht schlecht reden. Ich kenne viele Freunde, denen, denen macht das Spaß. Ne? Die, die arbeiten da gerne, die sagen: Boah, MA, das ist das geilste, und wenn ich um drei Uhr auf der Dachterrasse in Düsseldorf, Hamburg oder Berlin stehe boah, da und dann trinke ich mir einen Kaffee, das ist das Größte der Gefühle, so ist ja auch schön, ne, also um, um jeder, jeder selbst, wie er will, aber für mich war das nichts und äh, Staatsanwalt, Richter, das war für mich auch wirklich gar nichts und das habe ich im REF ziemlich schnell gemerkt, nach der Richterstation habe ich das gemerkt, mein Richter zu mir sagt, Herr Forsten, ich glaube, Sie sind zu ehrgeizig, um Richter zu werden. <lacht> ähm, und, und, und der Staatsanwalt und die Staatsanwältin, die, die ähm, das war auch nicht so ganz meins. Ne? Ähm, und das war so, glaube ich, dann nochmal ein Punkt. Und dann, als ich gesehen habe, wow, dieser Markt, der Fortbildung ist irgendwie echt leer in der mhm. Medizin. Wir haben echt cooles Produkt. Wie weit wartet er schon mit dem mit der Plattform? Ähm, wir hatten dann ja nur das Rudimentäre. Also mhm. wirklich, wir hatten, also rudimentär, das ist nochmal die Seite Funktional, super. sagen wir mal. Genau, ja, genau. Mh. Also das war noch immer die Seite, die, die wir jetzt auch haben. Ähm, die MTRs, wir haben seit März äh, jetzt eine MTR-Seite gelauncht. Die ist weiterentwickelt worden, auch auf WordPress-Basis. Aber das ist auch völlig ausreichend, weil es halt nur eine Gruppe ist. Da muss jetzt keinen smarten Algorithmus im Hintergrund haben, der unterschiedliche Videos pusht und so weiter und so fort. Dafür ist es super. Da gibt es eine Suchfunktion und alles Mögliche. Ähm, aber genau ich habe glaube ich, hab, glaub ich ja, erstmal mein examen an zu Ende gemacht und dann war eben der Zeitpunkt da hatte ich auch äh, mein Vater dann äh, willst du das wirklich machen ne? das ist ja auch für ihn eine Verantwortung ja, dann, naja wenn es nicht funktioniert, dann mache ich halt was anderes das passt schon ähm, und ähm, ich werde jetzt erst 30 ne? also da hat man ja noch so ein bisschen Spielzeit sage ich mal ähm, und ja das, das war so ein echt schleichender Prozess wo ich gesehen habe naja die anderen Sachen sind nicht wirklich prickelnd auch. Und unser Produkt ist so geil und ich habe die ganze Zeit nur noch daran gedacht und auch während der Examsvorbereitung wahrscheinlich viel, viel, viel zu sehr daran gearbeitet. Und dann hatte ich noch einen anderen Freund, der hat in Österreich ein digitales Notariat gegründet, Notarity, kann man auch mal kurz hier sagen. Grüße ähm, gehen raus. Ja. Grüße gehen raus, genau. Und äh, der hatte auch so viel Spaß. Und so ist das, glaube ich, alles so viele Punkte, die dann eben reingespielt haben. Ne? Also äh, Elternunterstützung, Freundinnen hat unterstützt, Freunde fanden das gut. Die Community fand dem das Produkt gut, was, glaube ich, so das Wichtigste war. Ne? Genau.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Ähm, du hast es vorhin ja schon gesagt. Oder, also, für mich wäre es auch eine Frage gewesen, mhm. stellen wir uns vor, ich bin ein Chirurg in seinen besten Jahren, welchen Anreiz gibt ihr mir quasi da Content-Creator bei euch zu werden? Mhm. Aber du hast ja gesagt schon, das ist eine Umsatzbeteiligung, wobei das monetäre gar nicht so im Fokus steht. Ja. Aber Ihr habt eben auch die Möglichkeit, dass ich als ähm, Arzt zum Beispiel sage, ähm, ich, ich habe da mega Bock drauf, aber das, was ich eigentlich monetär bekommen würde, das kann ich spenden an Kap Anamur, an mhm. die gemeinnützige Organisation. Was schön ist, stand das schon ganz am Anfang fest, dass ihr sagt, alles klar, monetär wird das gar nicht so bei uns im Vordergrund stehen und wir suchen direkt den Kontakt zu etwas Karitativen, das wir damit unterstützen können?
1: Naja, wir haben ja am Anfang noch nicht mal eine Marktanalyse gemacht, deshalb haben wir daran natürlich auch am Anfang nicht gedacht. Wir haben am Anfang gedacht, hm, vielleicht kriegen wir die Kosten für die Webseite okay. ja wieder ja. rein. Ne? Also ähm, und, und das haben wir dann geschafft ähm, und dann haben wir erst damit angefangen ne? und dann haben wir eben überlegt, was für Partner kann man noch haben, weil ich glaube, das Medizinfeld, es gibt zwar wenig Medizin, also wenig Ärzte, also verhältnismäßig jetzt wie gesagt irgendwie 400.000 bis 500.000 nur. Aber das Feld ist halt riesig, was sich daran anschließt. Ne? Und ähm, ich fand so eine Hilfsorganisation, ähm, finde ich eigentlich da schon fast ein Muss. Weil, ähm, also wenn man sich Kapanomo anschaut, ist ganz witzig, wie, wie, wie wir an die Gälder ge, ja, gekommen sind. Mein ehemaliger Kinderarzt ähm, arbeitet dort. Ähm, er sah früher mal aus wie Peter Lustig und ist in Essen auch echt bekannt, äh, Dr. Strahl. Und er hat da angefangen und das haben wir in, ja, hab ich in der Zeitung gelesen, ja. Und ähm, dachte ich mir, das ist irgendwie cool. Die kann man noch kontaktieren, mhm. ob man mit denen zusammenarbeitet. Und für den haben wir, für die haben wir dann einen Adventskalender 2021 gemacht, wo alle, wo man spenden konnte. Also jeden Tag gab es ein neues Video von verschiedenen Ärzten aber auch vom Zauberer, vom Freund von mir, der äh, ein Hotel in, 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 im Skigebiet hat und, und auch Lawinenretter ist und äh, der hat dann über Lawinenrettung erzählt zum Beispiel. Also mal andere Themen, ein ne? Winzer und so weiter. Dann fragt
0: man sich ja wirklich, was man in seinem Leben gemacht hat, wenn es Leute gibt, die ein Hotel im Skigebiet haben und Lawinenretter sind.
1: Ja. Wow. Ja, <lacht> äh, Grüße gehen auch raus. Aber ähm, genau, ich glaube, das waren einfach spannende Themen, die da kamen. Und da war auch die Rückmeldung, ey, das ist cool und... Ähm, ich glaube, Kappa Namur hat auch ein bisschen Spenden eben dadurch bekommen. Und äh, das war so der Anfang, ehrlich gesagt. Und ähm, dann überlegt man natürlich, äh, wie kann man da weiter mitmachen, weiterhelfen. Und ähm, ich glaube, alleine die, die Werbung, sage ich jetzt mal in dem Sinne, ist super für die, ähm, weil die auch immer auf suche sind. Und ich glaube, für einen jungen Arzt kann es echt spannend sein. Ich habe letztes Mal mit einer Ärztin von denen geschrieben, die im Amazonas ist gerade. Ähm, also ich glaube, wenn ich jetzt ein junger Arzt wäre oder Ärztin wäre, ähm, und und äh, hätte gerade meine Ausbildung oder würde gerade noch im Assistenzarzt, wie auch immer, stecken, dann glaube ich, würde ich mal drei Monate so dahin gehen. Also, was gibt es Spannenderes, als mal drei Monate im Amazonas leben oder in Afrika oder wo auch immer und so ein Projekt betreuen? Also, ich glaube, das gibt ja auch viel. Ähm, und das war eben so ein Grund, warum wir äh, da auch die voll mit einbeziehen jetzt. Ähm, das Zweite ist, ich habe äh, bei OMR, bin ein großer OMR-Podcast-Fan, auch Podcast ich glaube, ihr eher auch. Green, also wie heißen die, Climeworks, Climeworks, also Green Tech. Und es ist ganz spannend, in, in der Medizin ist es wirklich so: 5% der CO, des co 2 stoßes aus, also fast der EU sind, kommt von Gesundheitseinrichtungen. Ne? Das meiste durch Anästhesie, glaube ich, also durch, durch Narkosegase. Aber natürlich Radiologie ist auch viel durch, durch den Energieverbrauch, kann man sich ja vorstellen. Und wenn man sich dann guckt, da gibt es mittlerweile schon ein paar Initiativen. Aber manchmal denke ich mir, naja, da kann man auch ein bisschen weitergehen. Und dieses Climeworks zum Beispiel, die saugen CO2 jetzt ganz einfach gesagt aus der Luft und machen daraus Gestein. Und ich dachte mir, naja im Krankenhaus gibt es so Studien, die werden nie ganz CO2-neutral werden, also auch wenn sie richtig dämmen und Photovoltaikos ähm, anbauen. Also es klappt nicht ganz und der Rest müsste eigentlich auch abgebaut werden. habe ich mir gedacht, Dann habe ich Climeworks einfach mal angeschrieben. Die haben dann auch irgendwann mal geantwortet, als sie die richtige E-Mail-Adresse hatte ähm, und hatte einen super Austausch, habe denen gesagt, ihr müsst ähm, die Krankenhäuser euch als B2B-Kunden vornehmen. Und ja, daran haben wir noch nicht gedacht. Ich so, macht doch einfach mal ähm, fertig, was ihr so macht. Und äh, das haben wir jetzt auch auf der Seite unter Mad Friends und also da haben wir, glaube ich, echt coole Partner, die auch aus dem Finanzwesen haben wir ein paar Partner, die die Produkte den Ärzten näher bringen, also Wissen, aber vor allem so also informativ, weil das finden Ärzte auch interessant ähm, zu sehen, ähm, wie kann ich meine Praxis verkaufen, wie kann ich eine Praxis gründen, also wirklich relevante Dinge, ähm, ich glaube, die Information muss da immer im Vordergrund stehen. Jetzt gucken
0: wir mal an die Glaskugel. Äh, Mad Mile wird fünf, die, also die Plattform wird fünf. Wie sieht die dann aus? Also wie würdest du dir das gerne ausmalen, wie man zum Fünfjährigen quasi dasteht? Gibt es äh, Twitch-ähnliche Medizin-Influencer, die ähm, honoriert werden, wenn sie möglichst viel Zeit online sind und äh, Wissen weitergeben? Haben wir dann die Montana Blacks quasi auf Mad Mile?
1: Nee, also das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> aber, aber ein witziges Szenario ja. auf jeden Fall. Was <lacht> ähm, würdest
0: du dir wünschen für das, das Fünfjährige quasi? Wenn du sagst, ey, wenn wir das erreicht haben, ähm, dann, dann bin ich echt happy.
1: Also ich will genau die Kundenzufriedenheit haben, die wir jetzt haben. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Also, In der
0: Skalierung aber auch halt. Äh, ne?
1: Ja, also ja. ich, ich glaube, das muss man unterscheiden. Also ähm, Ich glaube, produktmäßig wollen wir es halt so haben, dass die Ärzte zufrieden sind. Ähm, dass sie das gerne gucken, dass sie es selbst weiterempfehlen ähm, und, und Wirtschaft, also wenn man jetzt auf das Unternehmen schaut, ähm, und das geht aber natürlich Hand in Hand mit der Qualität, ne? dass wir mehr Fächer bekommen, immer mehr Fächer bekommen, dass wir echt eine Bibliothek aufbauen, die sich wirklich sehen lässt, wo Ärzte draufschauen, wenn sie mal was nicht wissen und sich das schnell erklären lassen wollen, ähm, wo Ärzte eben auch merken, wow, das kriege ich schnell hin, im Alltag integriert, also wenn wir dadurch auch, das ist immer so ein bisschen hochgegriffen, aber wenn wir dadurch vielleicht auch ein Stück weit die Medizin besser machen, weil man muss ja auch immer überlegen, was wünscht du immer allen, Gesundheit, Gesundheit, ne? also ist das Vorderste und ja, du kannst viel präventiv machen, aber wenn es drauf ankommt, dann ist eben der Arzt auch da, ja und ich glaube, das finde ich auch so spannend an der Aufgabe, das hört sich immer, ich finde immer so, ich bin mal vorsichtig mit missionarischen Aussagen, wir wollen Medizin besser machen, also das will ich mir jetzt gar nicht zu, also anmaßen, das jetzt so zu sagen. Aber ein bisschen in die Richtung, ne? dass man merkt, hey, wir tragen unseren Job zumindest dazu bei, dass das besser wird oder dass da was besser wird. Wir sind ja schon im hohen Stand. Ähm, dass die Ärzte mehr Spaß an ihrem Job haben, das finde ich auch super. Und wirtschaftlich eben, wie gesagt, klar, du hast gesagt, Skalierung. Ne? Finde ich immer das geilste Wort. Übrigens. Skalierung, <lacht> ne? Jeder sagt immer Skalierung, ne, ist wichtig. Aber klar, ne? dass, dass wir da ähm, spannende Themen haben, spannende Referenten, dass das echt angenommen wird von den Referenten auch, dass sie Spaß haben, sich hier mit dem zu setzen vor die Kamera und dann mal 10, 15 Minuten vom spannenden Fall zu erzählen ähm, und dass das so intrinsisch wird. Das würde ich mir wirklich wünschen. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass wir ähm, spannende Partner haben, mit denen wir auch IT-Themen jetzt mal weit formuliert oder auch ähm, Produkte, informativ vorstellen können, weil ich glaube, da kann sich auch echt viel tun und wandeln in einer, ähm, ja, dass das so eine Informationsgesellschaft auch in der Industrie wird, ne? ähm, Und dann würde ich mir noch ein paar andere Sachen wünschen, aber <lacht> ich glaube, das geht jetzt über die Zeit hinaus, aber so ungefähr kann es halt aussehen, ne? ähm, Und Ich glaube, das können wir auch ganz gut hinkriegen.
0: Äh, das war ein schöner Einblick, in das, das ganze Projekt, okay. in, den, äh, in die Hintergründe von der Inspiration zu Corona-Zeiten bis äh, wir oder ihr launcht die Plattform. Äh, danke, vielen Flo, Dank für, diesen, für diesen Eindruck und äh, toi, toi, toi. Und ich äh, bin gespannt, was es dann in fünf Jahren wird.
1: Ja, vielen Dank. Ciao.